0: 嚏喷嚏喷嚏喷嚏，欢迎来养大家好，欢迎收听喷嚏。我们再次令人惊讶的更新了。其实今天我们聊的这个故事呢，跟年轻这件事有关系。我觉得我们俩好像。老聊这个话题，我有点不好意思，因为我们俩现在的年龄好像有点尴尬。就在外界看来，三十五岁这个年龄好像就怎么也不算小年轻了。哎，我想问你，你在你小的时
1: 候？你觉得多大是年轻，多大是老？我小学的时候我就觉得二十七岁以上的人就是老。<笑>你呢我？我也是。我上高中的时候，我们班班主任叫韩少国，嗯、然后我们所有人都管他叫老韩。然后现在想想，他那时候其实才三十岁，嗯、比我现在还年轻，人家怎么就老韩了？怎么就老韩了？嗯嗯嗯。嗯那你当时觉得
0: 谁是年轻的？我当时就是特别爱看。我爱我家，然后里边就是有一个人物叫贾志新，你还记得吗？<笑>记得，就是由著名喜剧演员梁天老师扮演。我觉得那个志新是年轻人，哦、就志新总是看起来。就是一副满不在乎的样子，就是一切
1: 都他不 care。我为什么就觉得我想到的第一个人物形象是那个扎小辫儿的马小晴？你知道这是谁吗？我我,我,我当然知道马小
0: 晴是谁、啊。嗯,嗯就是
1: 我觉得梁天跟马小晴这都是什么？<笑>这
0: 什么跟什么呀？我觉得现在可能听众朋友并不知道我们。聊的是谁？嗯，对，嗯、就是
1: 这样一个女性和一个男性形象，在我们心中是很年轻的感觉。是啊、嗯，那谈下你现在觉得什么样的事儿是年轻的事儿？
0: 我觉得没有特别大的变化，比如说就是还是天天夜夜笙歌，然后蹦迪，一定要蹦迪，蹦到早上八点，嗯，然后要出去旅游就必须找一个悬崖，然后跳下去，下去嗯、然后或者就是。就不吃饭玩摇滚就必须得饿着。我我觉得年轻就是谈恋
1: 爱，嗯，因为我现在就是很想念那种感觉，我感觉我已经很久没有谈恋爱了，<笑>嗯，就是为一个人怦然心动的感觉，为一个人就是肾上腺素上升的感觉，嗯、想到这人就肚子疼的感觉是年轻，嗯。嗯
0: 咱们这期关于年轻的节目呢，是由海蓝之谜永续年轻生命力的系列节目之一，也感谢全新海蓝之谜奇迹云绒霜对我们的支持。跨越了半个多世纪的预言传奇海蓝之谜，迎来了全新的升级。嗯，它在修护之上呢，带来源源不断的焕新抗老能量，让年轻永续。虽然说让
1: 数字年龄回转是不可能的事儿，但是我觉得对于咱俩这种好像一直在变着法儿的找到生命力的人来说，这个主题永续生命力并
0: 不是不可能。嗯，没错没错。那你觉得你现在年轻吗？
1: 嗨，反正就是孩子给阿姨带的时候，就像现在这时候，我还能给你录个播客，<笑>嗯，我就觉得我还挺年轻的。嗯、你呢？你什么时候觉得自己年轻？嗯
0: ，我我觉得我现在还行，说实话还行。要不然就是没有人非得找我们俩去聊这个话题，对吧？<笑>对对对就是不会有人给我们付钱的。<是>的。<笑>
1: 那这一集呢，我跟韩夏就商量说，咱们就通过三个方面来聊一聊跟年轻有关的故事吧。好，然后第一个方面就是外貌和生理层面的。嗯，但是首先呢，就是要跟听众朋友们不断重申的一点就是，我们俩这次聊的许多角度都来自于我们已经三十五岁了这件事情。嗯，因为我们俩似乎觉得三十五岁是一个挺微妙的年龄，一个年龄。年龄嗯、对。那比如说从外貌的角度上来说， uh, 你觉得你三十五岁的时候，你感到自己
0: 什么时候不年轻了？说句实话，就是我并没有觉得在外貌上面有多天翻地覆的变化。但是其实有一件事情，我觉得非常非常的困扰我，就是嗯，我现在是染发的状态。哦、嗯，是、嗯、吗？就是因为我今天看
1: 到你的第一感觉就是你的秀发。Uh, 保养的非常好，就是我的秀发是染出来的哦，真的。<笑><笑>我跟你说，我我这一点上我也深有体会。嗯、你知道我最佩服的女明星是谁吗？是谁？就是特别呃，大概是几年前，舒淇发过一条微博，嗯、就是展示她四十岁的时候，她头顶的白头发，她决定不染了。哇哦！ <Wow> 然后那个时候我刚刚萌生了我人生长的第一根白头，我记得很清楚是二十七岁的时候。嗯嗯嗯、但我记得我看到舒淇那条微博的时候，我大概可能是三十出头。嗯、就是年轻的朋友们，你们要意识到一件事儿，嗯、就是你从刚刚萌生白头发这个频率啊，嗯、可能仅仅是几个月你长一根但是你一旦过了三十岁之后，你可能就是变成了簇状，是不是？它是以簇状，你就可能是几几个星期长一根，慢慢变到一个星期长一根，嗯、几天长一根，然后慢慢就变成几天长几撮一长长一窝、嗯、真是下一窝下一窝儿，它串儿，对，<笑>就,就是感觉在,在说实。就是他
0: 在你头发上升家了，你知道吧、嗯嗯啊？啊，这一窝那一窝的。而且，听众朋友们，很可怕的一件事是你以为你看到你的头顶有一根、嗯、然后这个时候你就说：“那我翻开，哎呦，<笑>我翻开底下看看是什么。”那个时候的心理冲击和视觉冲击是非常大的。是，结果发现他叔叔、婶婶、大姨、大妈全在下面等着呢。底下是一家子。<对><笑>
1: 所以，我就是当时看到舒淇，她拍了一张照片，就是我明显感觉到她的头顶有好几窝。是。然后她在我心中就是一个特别艳光四射，又是美的很健康的那么一个女明星的形象。是。然后我觉得她也是吃的很健康，她也运动，但即使如此，你仍然不能阻挡你的头上长白头发这件事儿。是，但是他非常坦然的面对，让我觉得很性感。
0: 嗯，哦、嗯嗯，因为我觉得以前这件事情好像是，如果你是一个有足够才华跟权力的男星或者是男导演的话，嗯、好像你有白发这件事情，比如说像周星驰跟徐克，比如说像乔治克鲁尼，他是一个有。思想有见识和有权利的一个代表是啊、嗯，我记得我爸小的时候经常在家里面就叹气说：“我要是周星驰，<笑>我也不染，头发我。我也不染头发。嗯，但是我不是周星驰，所以我还是得染头发。<笑>我心里我小的时候对这件事情印象特别特别深，我就想说，为什么你非得是周星驰，嗯，你才不用染头发
1: ？”而且你想一想，就是起码男明星里还有像周星驰一样敢不染头发的。你先想一想，女明星里面有谁敢演一部大电影，在荧
0: 幕上不染头发？没有，我想不到。就我也想不到，除非你是一个真的是步入老年的这样的一个女性的代表，<对>是一个非常雍容华贵、非常知性，嗯的那么一个形象。但是如果说你要是一个。还跟时尚和美挂钩比较紧的这样一个女性的话，你是绝对不敢做这件事情的。是的，嗯、而且
1: 我就跟年轻的听众朋友们说，就当你进入了三十多岁之后呢，你的皮肤就像韩夏说的，真的可能还是看上去状态很好的。是。但是白头发哈尼 n e is another thing。是。白头发不会因为你皮肤保养得多好，它<笑>就不一窝一窝
0: 的来。是。然后我曾经，说实话，我因为这件事情还是挺难过的，因为我也很难过。我还在某小书上搜到了很多什么天天梳头二百次刺激呃穴位，然后什么喝八黑什么酒黑水，我也是你知道我为了喝八黑水，我
1: 付出了多少代价？<笑>我就是我我。我说到巴黑，是不是叫巴黑？<笑>我,我们就起个名儿叫，反正就是黑豆、黑米什么、黑核桃什么乱七八糟这些东西，我就得去买那商场里的现磨的巴黑，因为我觉得那里面可能没有防腐剂。我就已经长白痘了，我就不能再吃防腐剂了。跟你说，我就这次不是去欧洲旅行嘛，然后呢，因为我要。打包的行李细节太多了，嗯、然后我就忘了一件对我来说特别重要的事情——拔黑水，不是，<笑>是我拔头发专用的小镊子。镊子我跟你说，没有白发困扰的听众朋友们，这这时候又不懂了，你可能就会想说。嗯白头发拿手捏不就行了吗？捏不住，捏不住。不住嗯，它很滑，它就跟小泥鳅似的，它在你手中转瞬即逝。然后呢，所以说我的那个镊子，它又跟拔眉毛的镊子不一样。嗯，你知道吗？拔眉毛的镊子呢，嗯、可能就是需要，可能就是它这个。张开的这个这怎么说呀？那
0: 个细嘴儿的啊，对细嘴儿的，嗯嗯、对它就
1: 是要一根一根拔的很完全。嗯、但是拔头白头发的镊子需要可以张开的很丰满，啊、嗯嗯、然后帮你找到了之后呢，又可以嘴儿稍微宽一点你逮住了这根白头发之后，你让它不能跑，然后非常。利落的把它拔走，但是呢，我去欧洲旅行的时候，我忘了带我的小镊子了。于、嗯、是，我有一个月的时间没拔白头发。嗯、然后我回来之后呢，我就在镜子面前端详了一下自己没有拔白头发的成果。嗯，然后但是不知道为什么，我看完了之后，我反而稍微释然了一下。嗯啊、嗯嗯，我就觉得就好像也就确实挺多的。嗯，但是也没怎么样嘛，这一个月，嗯、对不对？嗯，也没有人。盯着我说：“哎，竹子，你怎么长这么多白头发？”是啊、嗯，我觉得更多是我自己心里过不去。是啊、嗯，然后但是呢，最后我还是拔了几根儿，我就是象征性的拔了几根儿。嗯，我还是，但是我没有全给它拔完。嗯
0: ,嗯，就像
1: 你说的，嗯、我也不知道什么时候咱们
0: 可以克服这一关。对于我们俩来说，也是一个很新的事情。是的，或者我在想说，也许当我们俩真正长出来第一根白眉毛的时候。<笑>或者是我们俩白夜毛的时候，嗯，这个时候我们就真的和解了，因为就觉得身体也开始白了，他就是 telling you， 我要白了，嗯，嗯你只能接受我。呃、嗯，去年摔了以后，嗯，然后身体又健康了以后，我其实有在非常规律的回到我练块儿的，嗯、<笑>我的这个练块的生活当中。嗯因为你知道，就是我刚开始练块的时候，那个应该是一九年的事情。嗯，一九年的时候，呃，那会儿还没有到现在这个年龄，还是几年前，三三四年前的事情、哦。我在
1: 此为不太熟悉这个节目的听众解释一下，练块儿是练块儿，就是健身,<笑>是健身<笑>的意思。但<笑>不知道为什么我，我在我们这节目里面，我们就一定要
0: 说练块、嗯、因为我们就是对块
1: 有一些、嗯、有执念，有一些
0: 就是不知道为什么的一些执念。然后我那会儿在 build 我这个 muscle 的时候，嗯嗯、我觉得我还是有一定的成效的，是。以及我是一个天生肺活量比较大的人，以及我是一个精神上比较要求自己严苛的人。嗯嗯嗯、在那个时候的练块过程中，这个健身健美过程中，我得到了很大的身体的回馈，嗯，我也很为这件事情为自己感到自豪和开心，嗯，但是就在这三个月的练习的过程中，我觉得我输了，怎么说？因为现在去。上不,不管是那种小课也好，还是大课也好，我目测了一下啊，就是以我对于这个了解，以及我听大家平常聊的话题，我觉得去的人里面是二十三岁到三十岁这个阶段最多的人，是，以及还有一些老兵，就是那种基本上就四五十的，就那种黄盖，<笑>哦、我知道，就
1: 是那种黄盖，我那个。就是老为什么黄盖可能七十了吧
0: ？就是那种你还记得老人、嗯、老就是很牛的老人，嗯、对，特别励志的那种，嗯、就一拖一身腱子肉。而且你知道，像某星星这种课是不允许六十五岁以上的人进入的哦，是吗？为什么呀？就是他们可能会觉得会出事出事儿，嗯、因为他们的心率调的会比较高。嗯嗯、但是说实话，我不太喜欢这个规则，我也不喜欢。啊。然后，但是就会有一些嗯偏向中老年的。一脱了就是特别勇那种身材，嗯、像我这个年龄段的人反而不多。嗯，因为我跟
1: 你说，嗯、听众朋友们，三十五岁的时候，你真的忙得没时间去健身
0: ，你真的是要挤时间去健身，以及你累到一定程度以后，你的身体确实是不是会展现出来一个最优的状态，在这个情况下。是嗯、但是我就是觉得，嗯，在一些强度和。密度比较大的运动的时候，我会坚持不到最后，嗯，以及我的那个运动表现会比两三年前差挺多的。我其实是很伤心的，有一次我伤心到就赌气走了。你干嘛了？你赌气了？你做什么了？<笑>就是因为以前的课，我是那种。无论我状态好不好，我一定要坚持到最后一秒。嗯，嗯然后做六十个 burpees， 我做不到，那我就做四十九个。嗯，我耗尽我的最后一次，我燃尽韩韩韩姐的最后一丝力量和呼吸。嗯、但是那天我可能做到第三十歌，我真的觉得我坚持不住了。就是你跟你过去的自己的比，你输了，而且输的很明显。我输惨了，我输，我跪倒了，嗯、我我倒了，我整个人的精神。崩塌了，在那一刻，然后所以我就是气的，我一甩毛巾，我就离开了那个教室。哎，那你有问过健身教练？你说这正常吗？呃，我问过，其实他说就是因为你去年可能有一段时间没有呃练，以及你现在感觉你的骨头疼，就是你的膝盖疼，或者你经常有一种无力感，是人在三十五岁的时候，骨密度会迎来第一次比较大的下降。所以咱们得补钙了，是，咱们得多喝牛奶，呃，或者说你得晒太阳，或者是有一些其他的，嗯、喝着牛<里>一会儿就喝着牛奶去晒太阳。哎呀，<笑>他说你可能第一是你的骨密度迎来比较大的下降，嗯、以及你的肌肉的松弛度会没有以前的那么张弛有度。呃，所以说经常会你会感对感觉到你有一点点小的受伤，是因为你的这个弹性和耐力都不如以前了，啊，这件事情你要知道，而且这件事情非常正常，嗯，你也可以去锻炼它，你也可以去再去修复它，但是它被修复的可能性没有以前那么充足了，嗯。
1: 说到这个，你知道就是我现在有多自卑吗？嗯、就是你知道我原来也是一个体能达人，你也是一个、呃、孕期上台是的，我平板的人，的七个月的时候还在上，就平板就是还可以三分钟没问题的人。嗯、然后，但就像你说的，就只要你超过三个月完全不运动，嗯嗯、或者你运动的强度又下降很多，你的体能就会下降。嗯，就三个月，说实话听起来很短，但是对于健身的人来说已经很长了。嗯我从生完孩，从我最后孕晚期的时候到生完孩子半年了。嗯，通过打网球去试图修复，但它也毕竟不是一个针对性的无氧运动。所以我其实整个修到现在可能有一年的时间了，我就感觉自己越来越弱，我弱到我现在不敢去上团课了。哦， oh, 嗯，我就去上团课的时候，嗯、我就会觉得我比自己身边看上去远远没有我好像，因为我还是比较瘦的嘛，嗯、可能看上去没有我这么瘦的人，但我人家做那健步，然后人家那负重的健步，也可我比我厉害多了，嗯，我就觉得自己是团课里最弱的那个人，以至于我最近干了一件什么事儿啊，嗯，我决定就是原来我是。不请私教的，第一，我觉得私教很无聊，嗯、很浪费钱。嗯。但是现在我就是要咬下牙，我必须请一个私教了，嗯、因为我觉得我，哎，我
0: 跟你一样，我也有这种想法，所以我现在只是上那种三个人的小课。是的，嗯、因为我觉得我的这个自信心需要恢复，你知道吗？然后我请了一个私
1: 教，他第一节课就对我进行了一个体能的评估，然后他说了一句话，让我心里好
0: 受很多。嗯、他说他说你远远没有你想象的那么差、嗯，你只是需要回到你以前的那个状态里。是的。所以我们其实还是穆桂英跟黄盖，是的。而且他就说
1: ：“他说其实我看得出来，你很 push 你自己的已经是，嗯嗯。”然后我当时盯完之后，我差点在健身房里哭了。哦，我就觉得说，我我又 k
0: n 但是我特别能理解对吧？你觉得他是不是也有可能是他在哄咱们呀？不
1: 不，因为我真的我真的给了他 everything， 嗯，就是。他那个那个那个教练，他也挺狠的。他让我自己跟自己比，嗯、所以比如他给我设计一套动作，他说你把这套动作做完，嗯、我先给你掐表，看你多长时间。嗯，你第一次是两分半，结果我第二次就挑战自己，嗯、可以两分做完
0: 。哦，嗯
1: ，然后但是你两分做完的时候，你真的就已经累得喘不过来气了。但那个时候你会
0: 觉得说 ，I did it。哦，太酷了啊！嗯嗯、但是我还是很怀念，就是之前我们俩去上团课对的一些
1: 就一些 moment， 互相的 push。对，对我感觉寒假一定要拿最重的那个壶铃，是然
0: 后在那儿在那儿拉，哼唧哼声。但是我觉得咱们能回去。希望我们真的能回去。希望我们两个还就是将来还是那种一脱了一身腱子肉。我跟你说，我
1: 能看到四十岁
0: 的咱们俩，就是更就是更快。但是我还是要表扬我们俩，我们俩已经，你不觉得我们俩在这个年龄段里，我们两个是对体能、对自己体能 push 最高的人的。我不说吧，就是我们认识的人里面，我们俩还是对自己、那个、我觉得咱俩
1: 是比较有决心，是起码不放弃这一块儿，但是还是进步较小，嗯、进步
0: 太小了
1: ，<笑><笑>进步就是现在只能自我安慰，属于就进步太
0: 小，嗯、但没关系。
1: 我我真的还是希望。就是四十岁的时候，咱俩
0: 没准能约一个铁人三项呢、嗯。然后，听众朋友，这里我一定要跟大家说，嗯、我们两个不是那种为了自己的体型要去勤奋的铺设、嗯，我们两个对。激烈的运动有着天生的一种崇敬，对，我觉得就是<拜>就是还是有竞争心理吧，太 competitive， 太 competitive 了、嗯，对，所以就是我们就是真的喜欢竞争在里面，对,对,对,对,对，<笑>我们不是就是为了保什么让自己很<笑>就是不接受自己的身体，我觉得更多的是一种精神上的与与天斗与地斗与自己斗。<笑>哎呦
1: 喂、哎！除此之外呢，你觉得在身体上面，嗯、在
0: 这个生理上面，我跟你讲一个特别好笑的事情吧。嗯，这个事情我没有跟你说。你说。嗯，我觉得现在并不是生理跟心理，就是有的时候你发现就是你没有办法连着玩很长时间。太不能了！我最近有一个机会是有一个工作机会，可以给我两张环球影城的。<笑>票，然后我之前觉得我自己不是特别喜欢环球影城这种东西，但是我看了一下攻略，发现里面有一些很刺激的成人项目，就比方说很大的过山车，嗯、以及那种冒险，在黑暗里面冒险，然后像《侏罗纪公园》《变形金刚》又是我自己很喜欢的一些 IP，、嗯、我很喜欢这些东西。我前段时间做了一个基因测试，发现我的一项指标非常低，就是我是比百分之九十五的人更爱晕眩，真的吗？是，嗯，我比百分之九十五的人更爱晕眩，也就是我更爱晕车、晕机、晕各种晃有激烈晃动的。是真的吗？我不知道，但是我的基因显示是、嗯、是这样子的，但是。我确实比别人更爱晕车，嗯，我也比别人更爱晕这种失重的这种过山车之类的东西。嗯、但我想说，这次绝不能输。嗯、我那么老远去了环球影城，你说这票不能浪费，这票可不能浪费。<笑>我就给自己定了一个早上九点到下午六点的，<笑>怎么把它全玩完？怎么让这票价最值？我跟我朋友一起去的，哦、然后去了以后，我们俩就严格的像军人一样<笑>。背着书包、嗯、小跑、嗯、到下一个景点、嗯、再小跑、嗯、到下一个景点然后玩完了以后，我们确实把所有的项目全部玩完，然后里面所有晕眩的东西也非常非常非常的刺激，都做了一遍、嗯。然后我就在回去的地铁上吐了
1: 。<笑><笑>不是，是是，就是你是晕眩的反应滞后了吗？其实是晕眩的反应，一直强烈的贯穿在这个整个军训当中。<笑>但是你就是凭着超凡的毅力，还是要把所有的项目
0: 给走完一遍。<笑>我就想说。我还是要年轻，真好玩儿，真棒，真环球，真侏罗纪，我也要跟变形金刚一起冒险。<笑>然后我在里边还各种调
1: 动大家的气，就,就是你在里面，因为你受到了视觉，还有什么嗅觉、味觉全方面刺激，你觉得你能咬得住这口气？但你回去的时候，你一下回到现实生
0: 活了你，你都不知道我在里边有多么的年轻。哦、就比如说，我们坐那小车在侏罗纪公园。阴暗的森林里面蜿蜒前行，就会突然小车就会说、嗯、任务失败，小车损坏，然后我就在那儿说。为什么损坏？为什么不冒险？然后我就各种互动玩，就觉得自己一定要吊着这口气玩的很开
1: 心。不是，不是，我想知道真正的年轻人会这样吗？你说实话，我觉得跟我搭话的都是多岁的人，因为我说为什么要损坏，有一就可能六岁的小朋友就白了你们一眼，然后就一老头转过来说：“现在就是
0: 损坏了。”以为自己很很年轻，其实干的是一种街心公园的接话的那种那种行为，然后结果回去就大病一场呗。大病一场，我就在地铁上那个厕所里边狂吐，然后第二天就是根本起不来，浑身酸疼。就你一滴酒没喝，完全没有喝酒，就是在里面，因为太紧张了，你的肌肉也紧张，然后情绪也紧张，第二天就是像大宿醉一样，为这个。为这一天玩乐付出了非常沉重的代价。你觉得咱们二十五岁的时候应该不会这样？嗯、我觉得我
1: 二十五岁，我可以玩三天在里边而且就是二十五岁的时候，比如会去 Coney Island 那种地方，你会喝着酒去坐过山车，都没事儿，都没事儿，事嗯嗯,嗯。然后晚上再接着去蹦迪去，都就一一天下来没事儿，我还第二天还上
0: 课，嗯嗯,嗯。就是还是有点区别就是听众朋友，们有一期节目里面不是讲到说什么早晨八点蹦迪蹦到早晨，还还要去上马哲课，现在这些完全不行，我输了，我又输了。<笑><笑><笑>我跟你说我怎么
1: 回事儿啊？嗯，就是你记得从我第一次励志跟你说我要健康人生，嗯，到现在不知不觉其实已经有三年了。就这三年，就是
0: 你早晨四点起，就因为我老是说竹子<笑>竹子早起这件事儿，嗯，就在我的心里是四点，<笑>我我就是从我
1: 我早上差不多是六点钟醒吧，嗯、啊，然后我晚上大概九十点钟就睡，嗯，然后到我几乎戒烟戒酒，嗯，呃，酒喝的很少了，嗯、就烟就几乎一根儿不抽，然后到我唯一没有完完全全做到的就是健康饮食。但是说这也是我今年的一个狠抓的一个重点。就当我自己为我的成就感到洋洋自得的同时，嗯，然后有一天我就进办公室的时候，因为我又是早睡早起的一天嘛，对，那我就又是踏着晨光进了办公室，然后被我们公司我觉得就是最努力的，已经是最勤奋，就自制力最强的一个小姑娘问了一句话，她说：“竹子，你那个早睡早起这件事儿。”你你跟我们一样大的时候你就这样了吗？他们可能就二二十多吧
0: 。我觉得这个问题好锋利啊
1: ，因为但他又很真诚，你知道吗？对我，但我觉得
0: 对年轻人来说没有那么锋利，是因为他们就活在我们的记忆
1: 里。我他是其实是很敬仰我的
0: 这种行为的，他觉得你很厉害
1: ，然后他就想知道你从什么时候就这样了。嗯。然后那个时候我突然
0: 有点伤感，又
1: 有点伤感，就讲觉得说。这真的是我三十多岁之后才有的一种改变，嗯，不知不觉的，因为你到了这个年龄，你为了让自己的身体得到充分的休息，你就变成了一个早睡早起的人。嗯、但是我二十多岁的时候我不是这样的，我知道谁早睡早起，谁二十多岁的时候<有>谁就
0: 我现在回想一下，早睡早起这件事
1: 儿太不
0: 酷了吧？太
1: 不酷了，啊、嗯，它就是中年人和老人会干的一件事儿。嗯嗯、我现在就是连周六
0: 周日我都六点钟起来，这就是我了。其实我现在有的时候在跟朋友交往的过程中，包括一些更偏独立，或者说是已经对于自己的外貌和年龄感这件事情有过深入思考的朋友在聊天的时候，我会看到一种紧张、嗯。嗯，怎么说？这种紧张是因为前两年我刚过三十的时候，我还经常说一些话，说。嗨， Hi, 不就是三十岁了吗？有什么变化呀？我不在乎，嗯、就我不在乎外貌的变化，嗯、我也不在乎，我也不在乎这些白头发什么这些下垂。但是我现在就非常，我非常非常自然地告诉别人，我就是在乎。嗯，然后如果别人跟我说不在乎这件事情，我会感到一丝紧张，在那个语气里面，我觉得很少有人不在乎。嗯，嗯你这让我想起一件事儿，挺逗
1: 的，嗯、就是我。二十多岁的时候，嗯、快三十的时候，在英国，然后那个时候我也很执迷于怎么让自己看起来还是很年轻这件事儿。是、嗯。然后所以说呢，我觉得东亚女性可能都会更相对欧洲人来讲更在乎一些。是。然后呢，我有一次就是在呃跟我的一个英国的女性朋友在跟她说我最近在干什么干什么，为了让自己看起来更年轻这件事儿，嗯、她就问我，她说为什么你不能几岁看起来就像几岁呢？嗯。嗯，哎，这个可能就是你说的，当有一个人在你面前直面 ，challenge 你，挑战你，就是他好像不在乎这件事儿，嗯、但你为什么这么在乎？立刻你会觉得自己好像不酷，嗯、你没有他那么酷，是、嗯、是，是但同时你也会怀疑，你你到底是真在乎还是？假在，假不在乎，嗯、但是好像这个事儿在咱们东亚就比较少见，是，就是年轻仍然是我们这个文化里面我们高度崇拜的一件
0: 事情，是的，是的，所以以
1: 及就像对于我们这种三十五岁的女性，到了这个时候，你这个事情好像刻入你的 DNA 了，是。你很难去假装很酷、很云淡风轻的说，我就是不在乎。起码就是我跟我在欧洲的一些身边同龄的女性比，嗯、我觉得我就是没有他们洒脱。嗯，我我明知道自己没有这么洒脱，我也明知道他们好像看上去更酷，我应该向他们学习，但是我就是做不到。嗯
0: ，我跟你一样的，哦、是真的是这样子的。我那我能不能提一个新的想法，就是那我们做不到，可以不做的。就是因为我觉得更真实的对自己的态度是，如果我在乎，那我就在乎一下吧。我在我在乎的这个点，我不伤害我自己，然后我能够，就比方说，我还是觉得现在有一个词叫“浮美意”嘛，嗯、就是我看到，我打开某小说，我打开某网站。就从头到脚的精致，从头到脚的抗老，嗯、恨不得连那头发丝儿也得抗老，嗯、恨不得连那个角质痘儿都得抗老，就这种事真的是我不接受的。但是如果说我在我能可做到的范围内，我就是在乎一点儿，我觉得也没没什么。我觉得不是说我在乎的就是我不酷了
1: 。所以得服美仪这件事情更多的是在于你变美的初心是为了什么？嗯、是。你变美的初心是为了让你找到更好的男人，嗯、而从而依赖于他人生活，还是因为你想让自己每天的心情变得更好
0: 一些？嗯，嗯你想让自己变得更强大、更自信一些。嗯,嗯，我觉得我现在可能放弃了，就是如果我脸上有一点小的瑕疵，嗯，我现在没有那么害怕去展示它。嗯,嗯,嗯,嗯以及呃，我从来不畏惧告诉别人我多大，
1: 嗯，因为有
0: 一些。嗯，我说我就是这个年龄，呃，以及如果你觉得我状态年轻，谢谢你。但是如果你不觉得我状态年轻，那也没事儿。嗯嗯，嗯这一点是我觉得韩夏
1: 就是让我觉得很有魅力的地方，嗯、因为我记得有一次我俩就是跟一个男一对情侣一起吃饭吧，然后那个男生其实跟我们年龄差不多大，嗯嗯但他的女朋友非常年轻，嗯、就十九、十九、十八、十九岁的那种。嗯,嗯。然后那个女生就是有点插不上话、嗯、啊，然后呢，他当时就。问了韩夏一句话，他说：“所以你多大呀？嗯，你们多大呀？嗯。”然后韩夏就当时想都没想，一点都不犹豫的跟他说：“我今年三十五岁。嗯”嗯
0: 嗯嗯。我
1: 那个那个 moment， 我到现在都记忆深刻。当时我都觉得说：“哇，就是这个，就是我脑中所就是 picture 的一个很有力量的一个中年女性。<笑>”是<笑>是是是是，中年女性，中年女性，但是我又不 give a fuck， 就是让我觉得很性感的样子。但是就是
0: 前天晚上还在。白白白头
1: 发的，<笑><笑>我们就是有这些矛盾的地方。但是,但是我觉
0: 得，就是这些矛盾和这些在乎和不在乎，构成了我和你这样的人。是的，就也许有人更不在乎，有人更在乎。那这是你们。我觉得我们在喷嚏里面一直在做的一件事，就是
1: 我把我们的这些矛盾说出来给大家听，是让你觉得说好像他们存在是很合理的。你也不要因为这些事情的存在而一天到晚跟自己斗争。是，对，你看我们也在烦恼着这些事情。嗯、那说完了外貌的话，我们说一说工作生活方面吧。就是作为两个三十五岁的女性，你觉得这个年龄让你在生活工作上面有什么新的感悟或者新的发现吗？我经常在剧组五六十个
0: 人里面是年龄最大的，就灯光都没你年龄大吗？就是灯光可能，灯光现在的灯光现在的灯光都二十七八岁，就是都都是大师傅们啊。现在的录音师也都很年轻，大部分其实都是九五后。有的时候可能我那个风风火火的那个劲儿，还是让很多人觉得我是一个。很年轻很年轻的人，的人嗯、因为我真的在里边，我就是走来走去、跑来跑去、大声喊、嗯、大声说话，嗯,嗯，然后他们就会说：“导演你是九二年呢，九三年呢？”我说：“真高兴。”<笑>但是你，然后就有一次是不小心要给我订票，嗯，看了我的身份证，他们说：“导演都三十五了！”嗯、然后导演导演三十五了，然后当时我就问他说。你多大？他说他是九九年的，然后我心里想说，我可以九九年，今年也不小了，但<是>人家也二十四啊。但是从辈儿辈上来说，他要叫我阿姨才对。是啊， uh, 你比那人大一轮呢、uh, 而且之前我觉得我跟。剧组的大家处的都是很朋友的关系，以及是很同辈人的那种关系。自从他们知道了我的真实年龄以后，嗯，我不知道大家有没有看过微信上有一个表情，就是有一个女明三线女明星走进来，然后大家就要恭迎她，就要给她让路，就要被她下跪，就要给她让路。我觉得大家对我。充满了尊重，就是韩导来啦！韩导<那>万岁万岁万万岁！但那种尊重，并不是说你是一个很有能力、很有名、很有气气场的人，而是说你岁数到了。对我们这东亚这个长幼尊卑的这个文化概念，就是要让你尊重老，<笑>就就是尊重尊重老人长者，尊重年长者。<笑>然后或者他们就会觉得你那个压迫感在这个年龄的加持上就会更加的强，就是就是你要是觉得说你这个年龄是一个呃可量化的东西，因为你这个量化指的就是你之前的三十五六岁的女性的形象是一个那样的女性的形象啊，是的，无论你做成多么不同的样子，你总要同化成那一类、啊，是的，啊，而且就是说到这个，我会觉得。
1: 就哪怕是现在的播客或者网络上在热议说，说哦，现在九零后都要步入中年了，但他们已经不再会说八零后了，因为八零后已经已经是中年人
0: 了,了。嗯，而且还有一个很好笑的事儿，就之前咱们老觉得九零后是小孩是现在我觉得他们跟我们一样，因为好像一旦就到了这么一个，因为九零后现在也三十三岁了。是的。所以跟我们又有什么区别呢、嗯？是的
1: ，说到这个呀，我跟你说，我在上海有一种感受，嗯、就是你知道我搬来上海也转眼间两三年了，嗯,嗯，然后呢，我在北京不知道为什么我没有特别，我觉得上海是年轻人比北京更多嘛。比如说，我给你举个例子啊，嗯、就是。我弄头发的时候，在发廊屋的时候，嗯、我有一种特深的感受。发廊屋，不好意思又把这种老词儿用出来，请问年轻人怎么说呀？年轻
0: 人理发馆，也不是还是呃，有知道的朋友们在底下留下言告诉我们，就,就现在年轻人管发廊屋。<笑>然
1: 后我去
0: 的时候。比如说，我就会观察
1: 周围的年轻人。嗯、首先我就觉得我搞的这个项目有点过时。嗯、呃，大大卷儿，对，我是搞那个烫一个
0: 大花儿，
1: 花<笑><笑>中花小花大花儿里选一个。嗯、但是我周围所有人都在漂染嗯。嗯，啊、嗯，我都在漂染啊，我是唯一一个烫花儿的。嗯嗯嗯你知道吗？嗯，然后呢？其次就是我显然是这个发廊屋里头，就是岁数最大的。嗯，然后呢？当然我也干了一个烫花的这么一个事儿。嗯，但是我仍然对自己感觉到有一点洋洋自得
0: ，因为你去的是年轻发廊特潮的那种发
1: 廊屋。嗯<笑>就是
0: 我同事推荐给我那种发廊屋、这个这，这个地儿要知道
1: 自己叫发廊屋，可能再也不接待我了、哦。嗯，就是我还是会勇闯进，就是我认为是很年轻人聚集的一个商场的六楼，嗯，我就进去。我就是今天要给自己弄一个头发，在一个让我觉得稍微有一点点年轻的地方，
0: 嗯、但那个时候我又觉得我底气很足，你知道为什么吗？嗯嗯、但是其实我觉得你敢勇闯年轻人发廊屋这件事情，还是让我觉得挺好，嗯、挺挺挺挺勇敢的。因为你知道发廊屋是分年龄的，嗯、有些中年发廊屋就是中年发廊屋。我现在去的是那种，嗯。中青年，中年粉但是,是那种秘密发廊屋，
1: uh, 嗯、因为我去的真是纯青年发廊屋，但是我暗地里就在扫视各种人脸上的胶原蛋白，就确实还蛮丰满的。嗯、然后以及我的理发师也是九九年的，哇哦，嗯嗯，做头，对，嗯、给我做头，嗯，嗯嗯然后呢，就
0: 是我有时候也还蛮想问，就是说时下年轻人流行什么发型？那你觉得你还有可能像前几年那样的再漂一个粉头发、蓝头发吗？
1: 我说实话，我不会了。嗯,嗯
0: 但我不确定这件事情是否跟年
1: 龄有关，嗯、就是因为我发现我不适合。嗯
0: ，
1: 我就是适合黑色的头发。嗯嗯、然后直发或者是微卷。嗯，还是得有点花儿，<对>黑花儿。对，嗯、我就是适合这种略带风情的黑<笑>黑发，那种有一点。就是这新潮潮流的头发，我觉得我的五官 hold 不住。
0: 嗯，咱也
1: 不是没尝试过，是但是咱年轻的时候呢，就是要去多尝试。是是是是。你觉得你呢？
0: 我现在已经也找到，就是就是最适合我自己的风格那一种，<格>就是就是大长头发。是啊、嗯，就没有其他的东西是对的，嗯、可以撼动你。是是是。嗯我有一个，我还是有一个，就是蛮自己想起来蛮蛮自豪的一个点，就我觉得可能对年轻人来说，就是他们真实的生活。嗯、我现在蹦迪和出去看演出玩的频率，可能还是能够在一周一次左右。我这点我真的
1: 非常的佩服你，嗯、我很羡慕你。嗯，为什么呀？就是
0: 我因为，就是就在我在录音的这个前一天，我还在处在宿醉和看演出的之后的那个状态里。是的，嗯、就是在
1: 我周六的晚上又九点钟睡觉了的时候的周日的早上，嗯、我打开朋友圈看了一眼，嗯、然后韩夏又发了一个演出的现场。嗯嗯嗯嗯
0: 然后那个时候，就是我觉得自己有一些荷尔蒙在涌动嘛，我就觉得说涌动了呀，你,你就是你就是就是有点说还是挺想跟我去看，挺想去看的啊，嗯、请你下次叫着我，没问题，只要你不用那天你自己
1: 看孩子啊、嗯嗯，我提前安排是啊。嗯嗯就这一点，我还真的觉得是特别值得我学习，嗯，以及我想去改善的今年和明年的事情
0: 。那我觉得说好了，就是你今年回北京的时候，嗯、你还是要跟我去蹦一次。
1: 可以啊， oh, 没问题。因
0: 为我是觉得，呃，有很多人会觉得，说我这样去蹦迪，是不是为了不服老？嗯，或者是。或者是装年轻，<笑>嗯、但是我觉得我不同意，嗯、因为我干这件事情，第一还是因为我真喜欢，嗯、我喜欢听音乐，嗯、我喜欢最新的，我喜欢我好奇，我对于最新的音乐人、嗯、电影什么我都好奇，开的场所我也好奇，嗯、所以说，我就是很喜欢。当我很喜欢这件事情的时候，这就是我年轻的那个点。哎，那我有一个问题，嗯、但是就是，但是报道早上四点，还是有一点点儿。累还是累啊！ Uh, 嗯、我有一个问题，就是那你会担心你是全场看上去最年长的那一位吗？我觉得我不担心，就是也许在某些程度上，我就是年全场年最年长的那一位。但是在可能还是会有一些人让我觉得很惊讶的是，你每次去蹦迪的时候，总会后边有一排是这个 old club、uh. 俱乐部的。然后，但是我他们的存在。让我觉得很好，就是里面的这些 old club 都不是说像我这个年龄，他们可能比我大十岁，嗯、就是还是在坚持着去吸取这些东西，嗯、去看这些东西，嗯嗯、我就觉得这个就是他们热爱的东西，他们就是喜欢在那里，
1: 嗯嗯，嗯你，我想采访你一下，就是继续问啊，嗯、那这个 old club 里面男女的比例是什么样的？哦，基本上都是男的，嗯嗯。嗯就就其实这是我就是挺想去表达的一点、啊，是，嗯、就是因为我也见过那种四五十岁还在外面玩的男的很多，嗯嗯、是，但你真的很难见到四五十
0: 岁还在外面玩的女的，那就让他们就我现在有点责任感，你要有责任感，<我>你得当这个人，我觉得在某一些。嗯，对于年龄度比较开放的地方，我能够，比如说像纽约这种地方，我觉得有的时候我看到中年女性还去更偏年轻化的一些场所，文化艺术有关系的是很多很多的，嗯、甚至能够达到一半一半，嗯、或者是一些让我觉得很有气度的一些老艺术家也是女性，嗯，嗯然后但是在。北京、上海这种地方，我确实看到女性的比例是非常非常小的。对，嗯嗯嗯嗯嗯，以及他们对于自己的自洽程度是很低的。是的，就是
1: 我们看到，比如说一个三四十岁的女女性，嗯，你比如在外面玩的时候，我们可能会，要不然假设她是单身，要不然啊，对，嗯，要不然假设的话呢，就是没人要，她没人要，对，反正就是。但你你同样，你看到一个三四十岁的男性，你根本不会设想他是否有家庭
0: 。是。这个这个附加条件在那个情境中不赋予给他，是的，天然的赋予给他，他也没有根本没有这些担心，是，啊，嗯
1: ，他可能更多的就是纯粹的爽，就是我作为一个雄性动物，我出去就是我还是很有能力，是我还是很有资本，是啊、嗯，你看我可以玩的多多多多开心多爽，嗯，他不会像我们在这里细枝末
0: 节的去剖析这件事情，没错。所以我，我我有一个特别大的希望，就是我还是希望以后在这些场所能看到更多像我这个年龄的女性，以及她们就是自然的出现在那个场所中，没有人问她们多大，没有人问她们这些问题，嗯、以及她们为什么要到这个地方来。我觉得就是很自然的获取快乐。嗯嗯，嗯是的。嗯。冲着这一点，我今年也得去三次吧，三次吧，可以。就是三次，咱们也不多，毕竟孩子年，毕竟孩子也大了。对我
1: 在这立下这个目标，嗯，我要去蹦三次迪，或者去看三次演出。行，我就在这立下此誓
0: 言，希望听众朋友们到时候可以在年底的时候监督我，我看能不能做到。到到时候发酒图吧。你觉得就是现在生活里面有什么样的 moment， 还是让你觉得你就是要？吊着这一口气儿，你就是不愿意去妥
1: 协。说实话，因为大家也知道，我过去的这一年的时间都是在适应母亲的这个身份。嗯。嗯然后我觉得，因为因为主要就是晚上你你也有一个育儿的责任。那如果非要说到我憋这口气，嗯，嗯就是我今年也挺骄傲的一件事情，嗯，就是我今年滑成雪了。哇哦， wow, 对<吧>嗯，嗯，就是我仍然就是带着孩子，而且我们在没有带阿姨的情况下，就我跟我丈夫两个人带着一个绊脚石，带着一个不到一岁的绊脚石，我们去法国滑雪，滑了一个星期的时间，嗯、我几乎每天都在雪上。无论我前方有多大的阻碍和困难，嗯，嗯其实这件事情可能对于没有孩子的朋友来讲，包括韩夏，你可能挺难能想象这里面的难度。的。我
0: 想象不到，我也,嗯、我也，我也，我觉得我并没有这个资格去想象。嗯，嗯对，嗯
1: ，就比如说，嗯，因为我为什么要举滑雪这个例子呢？嗯、因为滑雪它不仅是一个单纯的旅行。你知道吗？就是一个单纯的旅行，可能就是你带着你的孩子去一个地方，然后你们逛几个景点啊这种的。嗯嗯、就这这件事真的挺难的。就是我觉得我可能不能完完全全的向你解释清楚它里面的难度在哪里。嗯。但是就是好像就是你你的生活已经发生了一个巨大的改变。嗯。但是就像你说的，你
0: 如何跟跟你年轻的自己仍然产生联系？嗯。我觉得那个事情很重要，就是那个联系是一种。嗯，你作为一个人，你选择你这样的人生活，你该怎么继续？是的、就是、就是在人生的某一
1: 些时刻，你知道你和过去的生活发生了脱节，嗯，无论是生理上的，还是工作生活方式上的，还是兴趣爱好上的，嗯、这个脱节非常的明显，嗯，就好像。两年前的我可以在五一的时候随便定一个假期，我去学风筝冲浪学两个星期的时间。嗯嗯嗯、现在的我就是做不到这件事情了。嗯嗯、你要面临这种脱节。嗯,嗯就好像过去的我们头发上也不会一窝一窝的长头发，也不会去考虑这种烦恼。嗯嗯、但现在这个事情就是发生了。嗯，你可以选择坐在这里怀旧。嗯、怀旧就仅仅说啊 ，OK， 我跟过去的生活说一声再见吧。你也可以选择努力一点，我不干，我不干，我不甘心，我不怀旧，我不怀旧。无论前面发生多少困难，我还是要去旅行，是我还是要去滑雪，嗯，我就是不服输，我还是要去蹦迪和金蹬力。对，然后这个时候可能会有很多人跟你说啊，你都当妈了，你不应该怎么怎么样，或者说你都三十五岁了，你应该对你的行为行为负责任。嗯，不是这样的，嗯，就是年轻。就是年轻，在我看来，就或者年轻力这件事情，嗯、它就是当你不再年轻之后，你需要努力，你需要去保持的一种状态。它不
0: 容易，它就是不容易。是但是你要努力。我觉得就是 “young” 这个词，或者年轻力这个词，它对于我来说是一种调动跟、跟涌动、跟调动的能力。嗯,嗯，因为是如果你要是一个生理上，或者你的年龄段就是年轻。那你就是年轻，谁都会年轻，谁也都会不没有那么年轻。嗯、但是你重新让那个力量和那个愿望和热情在你心中涌动出来的那一瞬间，你怎么保持它？你怎么去珍惜它，并且拥有再次调动它的能力，是让我觉得很珍贵，以及我永远不能失去的一件事情。如果说我们没有外界的这些，既定的因素就是我跟你，我如果我们两个就还是以我们当时在拍纪录片的那个形象出人出现在别人面前的时候，我这件事情我非常自信，我也非常肯定别人会觉得我们还是年轻的，嗯，嗯嗯然后但是那个年轻真的跟那个年龄、跟岁数以及我们呈现在外面的外表没有那么大的关系，嗯,嗯,嗯，那你觉得大概是一个什么样的品质让我们俩有还能保持着这种年轻力？就，不服输吧，真的<较>。<笑>还有就是真的敢于开自己的玩笑，真的吗？嗯嗯，嗯也还是挺敢的，挺敢的。嗯，以以及呃，不管是我们笑话别人也好，还是笑话自己也好，还是愿意去认识更多的东西也好，我觉得还是我们俩还是很好奇。嗯嗯，嗯是的，嗯、而且我
1: 觉得前方也算是有一些偶像吧
0: ，是啊、嗯，就是你总能看到
1: 别人在做什么，嗯，然后这个这个人的一些事情能鼓励你，嗯，你有女
0: 这种女性的 role model 吗？因为我自己天天呃看很多很多新的影视剧，然后我也觉得我非常喜欢很多影视剧里面。就是三十五岁到五十岁这个阶段的一些女性的形象，那甚至是比我现在这个年龄还要再大个十岁。嗯、我觉得我们的银幕里面也非常缺失这种四十五岁以上的非常有力量以及拥有我们刚才说的这种年轻力的女性的形象。我记得印象特别深是，嗯，有一个女演员叫那个朱莉。你知道这个女演员，她是演那个呃、嗯《Before Sunset》那个那一系列的那个法国的女演员。嗯,嗯,嗯,嗯她最近其实做了一部剧，是应该是前两年的事情，叫《四十才开始》。嗯，它里面就聚集了一些四十岁以上的女性，嗯、她们里面有功成名就的，也有离过婚的，也有四十多岁的时候还是一副玩世不恭的样子。就是这一些女人，四十多岁的女人在一起去重新。建立一个生活的秩序，重新的去打破一些刻刻板的印象和刻板的声音，然后怎么去拥抱自己四十岁生活的这种剧集。然后还有一个是我之前特别喜欢的一个。美剧叫《绝望写手》，它那个里面其实写了一个六十多岁、将近七十岁的一个脱口秀的女演员，曾经很红，但是她要重新去巡演，嗯、就是很 rock star 的在路上巡演，怎么找回自己在二三十岁的时候？作为一个脱口秀女性演员的那种真诚和那种激情，嗯,嗯，还有这两年我们非常受欢迎的一个韩韩亿这个美美籍女演员演的，呃，一个剧叫《系主任》，她其实是讲我作为一个事业女性，一个大学教授，嗯、我是否可以打破这个天花板去当一个系主任？嗯、其实在这个里面，他们去要求自己的。所拥有的生活状态和生活目标都是非常年轻的，嗯，啊、嗯，就是我怎么成为一个新人，嗯嗯，我怎么抛弃我之前的富足的、舒适的生活，重新放到一个偏混乱的秩序里面。重新的去找到一个我更满意的那个自我，我觉得这个是非常非常年轻的一件事情，甚至是我们只宣扬年轻人可以去做到的那个事情。但是这些女性被描写出来的女性，其实是我的 role model。这两年的 role model， 就是我看到他们，我会觉得 OK， 这样的生活已经已经在我身上经历，然后我也可能会再去经历他们。嗯嗯
1: 嗯嗯刚才韩夏说了一些影视剧里的人物， uh, 那我就说一个现实生活里面的人物吧。其实我还挺欣赏阿毛克鲁尼的，嗯，就是他其中最有名的一个身份是乔治克鲁尼的妻子，嗯,嗯但实际上了解这个女人的人都觉得，乔治克。鲁尼。是乔治·克鲁尼高攀了她，嗯，就在我心中，她确实是一个很完美的女性，嗯，然后她就是一个出生在黎巴嫩，然后但是在英国长大的一个女律师，嗯，然后但是她其实最主要的身份是一个人权律师，嗯，所以说，而他其实作为乔治克鲁米尼的妻子，你很少看到关于他主动的去讲自己故事的采访，或者说是就是想去炒作自己的事情。嗯、你看到跟他相关的为数不多的新闻，嗯、全部都是出现在法庭上面的。嗯。嗯，然后呢，我会觉得，因为她是一个很美丽的形象，她、嗯、本身真的很漂亮，就是你看她那张脸，你觉得她作为一个好莱坞明星都完全完完全没有问题。嗯、你首先想不到她的另外一层身份是人权律师，嗯、而不是因为她嫁给了乔治克鲁尼，可能根本没有那么多人认识她的存在。嗯、对，然后呢，那你又想到这样一个美丽的女性，我们对她的误解首先没有停留在啊 ，OK， 她就是一个花瓶，她嫁嫁给了一个有名的一个好莱坞的。男明星，我觉得他自己也在有意控制这种形象，嗯、而保证他出现的时候就是在法庭上，他是一种专业的律师的形象出现。嗯、而让我比较动容的一点就是，我有时候可能会去看他一些出庭的一些视频，嗯、比如说打动我的是，他会为一个被 ISIS 啊凌辱的一个、嗯、呃女孩，就是中东的一个女孩，然后去做法庭上的辩护，嗯,嗯，他可能会去细致。细杰的去了解他到底是怎么误入歧途，他怎么进入 i IS i ISIS， 他又怎么逃出来的？然后他试图用法律的手段去对这个让他认为非常男权的、非常黑暗的恐怖主义组织，嗯、希望可以在法律上对他们绳之以法
0: 。
1: 嗯嗯嗯。然后他让我能看到一种就是女性刚和柔的一种结合吧，嗯、就是你觉得哦 ，OK， 一个女人可以既聪明又漂亮，她可以在乎自己穿什么。嗯他可以保持自己的发型永远完美，嗯、没有关系。但你无法阻止他去用自己很专业的知识、很专业的经验去做让人觉得很值得敬佩的事情。嗯嗯嗯嗯，就是从这个角度上。嗯嗯虽然说，我觉得它有点过于完美了吧。嗯、作为一个人类，有的时候也许会给我们普通的女性一些压力，但是总觉得好像在远处有这样的发着光的，虽然说它有点过于完美，让你觉得无法靠近的女性，它存在着，嗯，能让我们看到更多的可能性
0: 。没错，嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯因为
0: 我觉得年轻力或者说是永续这种力量有一个。对于我来说，它其实是个动词嘛，嗯，就是它绝对不是一个我们用很多词去形容它的东西，嗯、它的动词，我觉得我觉得就是不停地去创造，嗯、就一定要去，就无论我是谁，我在什么样的年龄，我处在一个什么样的境境遇，我要不停，我要不停的去创造，我可能创造的是一件作品，我可能创造的就是一种生活方式，属于我自己的那种生活方式，一种全新的念想都可以，嗯、我觉得。创,创造就是我们刚才提到的这些女,女性，她们其实一直都没有停下来，到一个无法再前进的点，她们一直在前进。嗯、我觉得前进跟生命力这件事情是特别有关系的。嗯嗯，嗯你说的没错，因为我们会特别理所应当的认为年轻的人就应该前进。嗯
1: ，你年轻，你就是要去做新的事情，你就要去体验新的事情
0: 。嗯
1: ，而好像。假设你到了三十五、四十岁的时候，你的该体验的事情就已经体验完了，嗯，你的人生就应该框架被固定下来了。是
0: ，嗯、但
1: 其实不是这样的。是，就无论是我们自己分享自己的一些感受，还是刚才提到的这些女性偶像的这些故事吧，嗯、就是人生中总能感受到这些生命力很旺盛的人，嗯，在我们觉得没劲儿的时候，可以在精神上支持着我们。
0: 就好像海蓝之谜全新奇迹云绒霜，它是全新的云绒质地，搭在玉颜抗老科技修护之上，加成抗老，持续的内外兼修，让生命力由内而外蓬勃涌动，永续年轻奇迹
1: 。就是作为三十五岁的女性，嗯、跟年轻的时候自己比，精神层面的变化，嗯嗯我先说一个吧，嗯、就
0: 我觉得自己稳重了挺多的，我不知道你能不能感受到。我觉得你太稳重了，你有的时候稳重的有一点让我觉得吓人。嗯，就我变了挺多的，嗯、在这方面，因为年轻的我是一个特别咋咋呼呼的人，就是他恨不就一大听众朋友们年轻时候的竹子就恨不得就这件事情还没有过去多久就恨不得。可以在大庭广众之下跳大腿舞，就是我身上可能发生了一件小屁事儿，嗯、全世界的人
1: 下一秒就知道了。是啊，呃、我就是那种完全不想去掩藏自己的喜怒哀乐，然后有什么事情就要立刻拿出来跟朋友分享，还要大说特说、大聊特聊的人。而且我们还会在大街上就是跟别人吵架。对，就是就是没有什么。我我就觉得稳重是一个离我毫无关系的词，是，我也看不到稳重能带给我的人生任何优势。是,是，我觉得人生就是要此刻尽兴，人<生>要说就说，人生就是永不稳重、嗯，对，就是永不稳重。嗯嗯，就是咱咱们俩年轻的时候，其实你是你比我那时候还是稳重,稳重一点的，你现在比我稳重。真的吗？嗯， uh, 就是我，我会觉得我大概三十到三十五岁的这五年发生了一个稳重上的巨变，<笑><笑>就是有一些可能熟悉我的老的观众或者听众都会给我留言说你稳重，说我成熟了很多嗯，那、uh, 这真的是经历了一些挫折吧，让你会意识到有的时候稳重是有它的价值存在的。就是我并不觉得变得稳重是一件不好的事情，嗯，就是听众朋友们，我觉得它是一个很难避免去发生的事情，嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯就好像你的人生一定是会起起伏伏的，嗯，但是你活了。更久了，你很难不在里面学到一些什么东西。嗯，然后但是就像韩夏说的，你什么时候可以选择稳重，什么时候还是可以放开自己。嗯，这是一个人生的智慧和哲学。是啊、呃，这个我们都需要学习。是啊、嗯嗯，然后但是其实有一点，我也不知道是可悲还是它是一个无法就是逆转去发生的一件事儿吧。嗯、就比如说我年轻的时候。你在我身上发生了一件不好的事情，嗯，嗯，我会立刻跟朋友倾诉，嗯，比如说跟男朋友分手啦，嗯，然后工作遇到了一个挫折，嗯、还是说跟爸爸妈妈吵架了，我会可能跟朋友说的一五一
0: 十，嗯、然后我
1: 会因为这个事情、这个故事的一些细节特别过不去，嗯，就一定要朋友给我把这件事情梳理顺了，我好像心里才好受一些。嗯但是现在你可能是更相信你自
0: 己的判断
1: 了。是的啊，你觉不觉得？你有没有这种感觉？就是你如果发生了一件很大的事情，你先会自己消化很久。是是是。嗯。然后你不会急着去跟朋友去说了。不会。或者你跟朋友说的时候，他、嗯、已经是一个结果了
0: 。对，或者是你有你你已经总结出来了，你现在的困难和你你的困难到底在哪儿？是的。你希望朋友能给你一些建议，是<的>但是他绝不是一个。只是情绪上的就宣泄
1: ，是的，就是从另外一方面，嗯、就是我们的情绪也稳定了很多。是我们不需要别人给我们梳毛了，嗯，自己可以去梳了。就我以前经常会觉得有那种气的，就是浑身发抖,发抖，然后气
0: 的哭，嗯，然后就是那种，就是别人这样对我，就经常会有一些那种。嗯、就是我现在，嗯，不会，还是会有内心的生气。永嗯,嗯生气难受烦闷，但是我不太会觉得这件事情会超过一天的时间。嗯
1: 嗯，我觉得在精神这方面，呃，我希望自己可以做到的一个状态就是，嗯、我是否年轻这件事情，我不需要证明给别人看了。嗯嗯，我不需要证明给别人看，我也不需要通过别人的评价来去验证自己是否还年轻这件事情。嗯、但这个状态挺难做到的。嗯、我希望有一天我们可以做到。嗯，嗯因为我知道我在做的让我自己感到年轻的事情，比如说去满足我的好奇心，嗯，去学习新的事情，嗯、去永远创造原来没有创造过的东西，嗯，只要我在做这些事情，
0: 哪怕你觉得我看上去是一个老。我们都没有必要跟你解释了，嗯。但是就比如说，咱们今天都在说我们自己的跟年轻力，或者是保持年轻或者不年轻的一些故事和经验。如果说我们能够鼓励观众，通过我们自己的经验去鼓励观众做到一些永续年轻力的一些行动和行为，你觉得大概你能想到的是什么？嗯、uh。
1: 我觉得大家可以像我刚才答应韩夏那样的，嗯、你就是许三个很小的愿望。嗯，比如说，我想去改变一下我的发型。嗯
0: 嗯
1: ，因为可能很多，比如说进入家庭的女性朋友，有好久都没有去发廊屋享受一番了。嗯，你知道吗？嗯，咱们就许一个小愿望。我今年要换一个，我今年要漂染，对，或者我就是我也像竹子一样烫一卷儿也行，嗯、对，或者把头发剪短点儿，嗯，咱们可以有一个形象上的一个改变，嗯嗯嗯，然后第二件小的事情，我觉得我们要做一个可能只跟自己有关的事情，嗯，比如说我想有一个 solo trip， 嗯，哪怕它只有三天都可以，嗯。我可以在国内选择一个更小众一点的旅行地，嗯、或者哪怕我就是订一个温泉酒店，我去那儿爽三天也行。嗯，我觉得这可能是年轻人会更会做的。是啊，嗯。嗯然后第三件事可能就是我学习一个我没有学过的东西。嗯，啊，我觉得学习真的太重要了
0: 。嗯
1: ，哪怕我学怎么养养好几盆花嗯，或者大到我去学习一个新的球类的运动爱好。嗯
0: 。嗯
1: ，我去学习一下攀岩
0: 。嗯
1: 啊，我去学习一下怎么剪视频。嗯
0: ，都行。嗯嗯嗯，
1: 我觉得咱们大家可以就调动自己的想象力去做三件，我像我刚才说的这种类似于这样的小事儿
0: 。明白？你觉得呢？我觉得其实刚才我们提到稳重的这个话题了，听众朋友们其实不要跟我们相比，因为我们俩实在是。太不稳重了，是的，所以我们
1: 即使现在稳
0: 重了，嗯、跟大多数人比较起来还是不够稳重。对，嗯，对。但是呢，我觉得无论是我身边的人也好，可能也是跟也是听众朋友这么觉得，大家都太稳重了。嗯
1: ，就是我
0: 觉得有的时候年轻反而是一种不稳重。哎、但你、这个、说这个不稳重指的是我可以。表达我的情绪，我可以把我的情绪放出来，嗯，嗯因为小孩儿、年轻人才不惧要把这个情绪放出来，<是>因为我觉得现在很多我周围的人都会说，韩夏你真爱笑，你真爱哭，嗯，我在想说这不就是一个人生的需要去表达的情绪吗？以及我们作为一个人，有的时候就是需要笑，需要哭啊。我觉得有时候大家会害
1: 怕自己被笑话，嗯、是。嗯，就我太真实的表达自己了，是我会被笑话吧？嗯，大家会是否会喜欢这个真实的我？
0: 嗯，这样会不会让我变得脆弱？嗯，我觉得是这样子的。但是从我自身的经验，我对待自己或者别人对待我，我认为真正关心我、爱我的人是喜欢我这一点的。他们是因为觉得我爱笑、爱哭这一点，我才是我自己
1: ，或者起
0: 码作为一个外人看来。嗯
1: 啊韩夏因为爱哭爱笑，而是一个活生生的人，嗯
0: 嗯
1: 、一个很有生命力的人。嗯、比如说我生生活中想到什么事情的时候，我会想到韩夏，嗯、但我可能不会想到过于成熟稳重的某某某，<笑>因为我感受不到某某某，嗯嗯、因为某某某太稳重了，太稳重了，某某某不哭，我感受不到
0: 某某某的情绪。嗯嗯,嗯，那。今天说了这么多，嗯、节目到最后了，嗯，非常多，嗯，又好像感觉又又一次的回顾了我们俩这个年轻不年轻以及成长的这个历史。咱们俩好久没干这个事情了，是的，嗯、而且我觉得今天聊得还挺透的，是也给了我自己一些新的想法吧。嗯，嗯然后那再次感谢海蓝之谜全新奇迹云容双对于喷嚏两位年轻又不年轻的主播的支持。然后呢，我们知道在我们听众里面呢。其实有一些初出社会的小年轻啊、嗯，也有饱经洗礼的成功人士，然后希望大家在听完这期节目后，都能得出属于自己的关于生命力的体会和方向
1: 。也欢迎大家呢在评论区留言，告诉我们你们是怎么保持永续年轻生命力的方法的。嗯、这次呢，我们想开启一个全新的留言方式，就请以。我是年轻的，因为我在哪儿哪儿哪,哪做了什么什么事儿为句式给我们留言。嗯，举个例子啊，嗯、举一个我爸的例子。呃，我是年轻的，因为我在某某某小区美容院做了
0: Botox。希望嗯大家就是以这个句式留言，也把你的永续年轻生活方式。的这些方式分享出去，我们会为前十名或高赞的朋友送出三点五 mium 的海蓝之谜奇迹云绒霜一份
1: 。啊， uh, 然后呢，当然也希望大家可以继续去收听海蓝之谜永续年轻生命力系列节目的下一集。这一集呢是由播客古妇儿游企划和播出的，欢迎大家在 Show Notes 里面找到系列节目的相关信息和播出时间。那就祝各位年轻人们周末愉快，下次见了大家。拜拜。相聚欢，别亦难。待到下起喷嚏时再相见。